0: Spielkammer des Schreckens. Ich bin Helga 9000 und unterstütze die heutige Verhandlung mit meiner Datenbank. Heute verhandelt das Hohe Gericht den zweiten Teil eines Zweiteilers. Eines furchtbaren Zweiteilers versteht sich, denn er stammt ja aus dem Hause Dreamland. Gemeint ist Interferenzen 2, Folge 45 der Reihe Dreamland Grusel. Endlich bekommt man fast alle Antworten auf die Fragen, die Teil 1 aufgeworfen hat und augenblicklich ärgert man sich dass man überhaupt gefragt hat denn manchmal ist die frage spannender als die antwort und manchmal ist sogar weder das eine noch das andere spannend wir wünschen gute unterhaltung, gute unterhaltung. hörspielkammer des schreckens von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Vor genau einer Woche verhandelten wir das Hörspiel Interferenzen 1 aus der Reihe Dreamland Grusel. Heute werden wir diesen Prozess fortsetzen und den zweiten Teil dieser akustischen Kriegserklärung genauer unter die Lupe nehmen. Und das Hörspiel unter der Lupe bedeutet hier, anders als in so manchem Hörspielforum, auf keinen Fall, dass einfach nur die ein, zwei durchwinkbaren und nicht wehtuenden Sollwohlstellen tausendfach vergrößert und mit einem Feitstanz der allerblödesten Art abgefeiert werden. Nein, hier bedeutet die Verwendung der Lupe, dass wir uns auch noch den letzten Schorf, das verspeckteste Furunkel und die allerkleinste Pocke auf den grindigen Produzenten, Sprecher und Autoren heute genauer anschauen. Ist der Angeklagte anwesend?
2: Jawohl, euer Ehren.
1: Wie schön. Somit eröffne ich das Verfahren. Herr, äh... Ach, geht das wieder los. Oh Moment, oh Moment, Moment. Ach, da ist das. Oh, da ich... Hallo? Ah, Geilus, Christian Geilus. Sie haben das Skript zu dieser Folge verfasst. Ah, wie ich sehe, ist Herr Birker auch wieder mit dabei.
2: Hey, jawohl, euer... Oh ja. Ehren. Letztes Mal brüste, äh, brüste, äh, musste ich äh, leider ganz, ganz äh, dringend weg. Wichtiges Treffen mit äh, Joachim Popot. aber äh, diesmal beantworte ich all Ihre Fragen.
1: Versprochen. Das äh, ist... Äh schön Und wissen Sie was? Ich werde Sie heute ganz offiziell als Zeugen aufrufen. So ganz ohne Hintersinn. Wie finden Sie das?
2: Das finde ich großartig, Seine Exzellenz.
1: Äh, ja, wohl an. Teil 1 endete ja sehr abrupt und unverständlich. Wie geht es in Teil 2 weiter?
2: Äh, erstmal mit der Raus... Am äh, äh, Ansage: Dies ist der zweite Teil eines Zweideilers. Das haben die äh, bei äh, Studio Braun damals auch immer gesagt. Also äh, ist das gut.
1: Ist es nicht, aber egal. Und dann folgt vermutlich die Zusammenfassung.
2: Zusammenfassung?
1: Ja, ein kurzer Überblick mit den wichtigsten Ereignissen des ersten Teils, um die Erinnerung der Zuhörer aufzufrischen. Zwischen der Veröffentlichung von Teil 1 und 2 sind doch mehrere Wochen vergangen. Und auch ganz generell kann man nicht gerade behaupten, dass der erste Teil dieser Katastrophe spielerisch ins Ohr flutschte und dort auf dem Eis einige beeindruckende Sprünge und Pirouetten präsentierte, um im Anschluss wunderbare Erinnerungen in Form gläserner Kugeln mit einem Kern aus Gold in die Hirnschalen der Hörer rollen zu lassen. <lacht> Näh, nee, das Viech packte sich beim Betreten der Eislaufbahn ja direkt auf die schiefe Fresse, was dazu führte, dass die Augen aus den Höhlen hingen und nur noch vom Sehnerv gehalten wurden. Und so torkelte es dann 38 Minuten lang blind und abartig anzusehen durch die Murmel der Hörer, wobei es permanent überall gegenschlug und sich dabei im Fortlauf jeden Knochen brach, den der liebe Geilosgott diesem Haufen klanglicher Biomasse geschenkt hatte. Also kurzum... Zusammenfassung wäre gar nicht mal so verkehrt gewesen.
3: Einspruch, wie Sie euer Ehren selber ausgeführt haben, ist Teil 1. Verdammt unschön und doof. Wie soll man denn da bitte eine Zusammenfassung
4: hinkriegen, ohne wahnsinnig zu werden? Hm? Ich bitte ausnahmsweise darum, dass Sie Wurstis Einspruch stattgeben. Ich kann leider aus eigener Erfahrung bezeugen, notfalls unter Eid, wie unerträglich und frustrierend es ist, sich beim Anhören des Hörspiels eine inhaltliche Übersicht anzulegen, in der man später nochmal relevante Fakten nachlesen kann. Gute Laune macht das jedenfalls nicht, diesen, pardon, stümperhaft hingeschlotzten Hirnfick in halbwegs sachliche Inhaltsangaben umzuwandeln.
1: Außerdem ist das auch nicht sehr fanfreundlich. Bei einer Netflix-Serie sieht man sich doch auch nicht immer noch mal die letzte Folge an, um wieder reinzukommen. Und ich denke, es würde Ihnen gut zu Gesicht stehen, den heutigen Kunden heutige Standards zu bieten. Äh, Herr Birka?
2: Ach, der ist schon wieder weg.
1: Meine Güte, wieso denn? Ich war doch relativ sachlich. Helga? Wir haben einen offiziellen Zeugen auf der Flucht. Verriegel alle Ein- und Ausgänge des Gerichtsgebäudes und schaff mir Thomas Birker wieder her.
3: Verstanden. Das müssen Sie aber verstehen, euer Ehren. Herr Birker ist da, zu Recht, etwas empfindlich. Er ist doch ein echter Herzblutproduzent. Und das heißt? Ja, dass bei ihm das Herz besonders gut durchblutet ist. Und andere Teile nicht so, etwa das
1: Gehirn. Ja, das erklärt es. Ich habe
0: den Zeugen gefunden, euer Ehren. Er steckte im Fenster der Damentoilette. Ach, das, äh...
2: War die Damen-Toilette? Herr
1: Birker, Sie waren so schnell wieder weg.
2: Tut mir leid, Herr Wachtrichter, aber... Äh, ich muss heute noch etwas äh. Dringendes erledigen.
1: Das dürfen Sie nicht. Sie sind offizieller Zeuge dieser Verhandlung.
2: Aber ich, ich kann nicht.
1: Was haben Sie denn so weltbewegendes zu tun?
2: Ich habe gleich einen Live-Chat, den ich schon äh, äh, lange angekündelt habe. Mit spannenden News. Traurigen und nicht so traurigen.
1: Und das ist Ihnen so wichtig.
2: Jawohl, euer Eminenz.
1: Also gut, ich bin kein Unwurm. Helga wird Ihnen unser Besprechungszimmer zeigen. Dort finden Sie einen Computer nebst Webcam, von dem aus Sie Ihren Live-Chat veranstalten können. Und ich werde Sie erst am Ende der Verhandlung wieder dazu holen. Was sagen Sie?
2: Dass ich Ihnen gleich äh, bei Facebook eine Freundschaftsanfrage schicken werde.
1: Wir sind keine Freunde, Herr Birker. Ich habe Sie nur etwas weniger wie Dreck behandelt.
2: Sie äh, äh, nennen es etwas weniger wie Dreck behandelt. Ich nenne das Freundschaft.
1: Äh, ach, und wo findet man den Live-Chat?
2: Direkt bei Facebook. Triemland-Hörspiele.
1: Hörspiel. Äh, wie schreibt man das?
2: Erstmal Triplet. T wie Theodor, yes. R wie Richard, I wie Ida, Ida, ich bin es, dein Mörder. H wie Hans, M wie Martha, N wie Ludwig, H wie äh, und zweimal N wie Nordkuhl.
1: Dann durchspielen. Dann ja Handband gut, danke, ist ja auch nicht so wichtig. Also dann, bis nachher. Tschüss. <lacht> äh, Sie können ab jetzt auch gerne wieder selber laufen, Herr Birker. Tschüss. Oh. Dann wollen wir uns mal dem Inhalt von Teil 2 widmen. Vielleicht ist er ja auch so verständlich. Kicher, Kicher. Die Titelmusik blendet in eine Geräuschmollage über,
0: die möglicherweise das Ende von Teil 1 aufgreift. Wahrscheinlich wird die Frau aus der letzten Szene umgebracht. Dann wacht Funke in seinem Bett auf.
4: Und wird erstmal lecker von seiner Frau angekackt. Hörenswert. Also, um das Grauen dieser Produktion vorzuführen, versteht sich. Y Yvonne, ich. Ich du? Willst du
5: mich vergewaltigen? Du hast wieder geträumt und warst schlafwandeln. Wo warst du? Das ganze Laken ist dreckig. Geh dir die Füße waschen
0: und dann nimm eine Schlaftablette.
1: Um Himmels Willen. Wie kann man denn einen derart unsympathischen Charakter erschaffen? Und wieso soll Funke eine Schlaftablette nehmen? Er hat doch gerade noch geschlafen.
4: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und beim Hinweis, dass das ganze lakendreckig ist, dachte ich erst, dass der sich eingeschissen hätte. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Hm. Aber es
1: geht wohl nur um seine Mauken. Und wie soll man das am Anfang verstehen? Hat Funke wirklich versucht, seine Frau zu vergewaltigen?
2: Nein, das kam in der Umsetzung leider nicht gut rüber. Er hat doch in seinem Traum die andere Frau stranguliert. Und als er aufwacht, macht er plötzlich dasselbe bei Yvonne. Glaube ich zumindest, ich habe ja meine Notizen nicht mehr.
1: Und Yvonne Monster deutet Menes Versuche, ihr den Hals umzudrehen als Einladung zum Bumseball?
2: Ja, vielleicht sind die beiden Fans von Würgespielen. Soll es ja alles geben. <lacht>
1: naja, dann würde sie das Hörspiel auf jeden Fall ziemlich geil machen. Da wirkt man ja an einer Tour. Die wichtigste Frage hat jedoch mit den dreckigen Füßen zu tun. Warum hat Funke die überhaupt? Oder wird das auch erst wieder später geklärt?
2: Da möchte ich die Aussage verweigern
0: steht auf und ruft einen Mann an, der sich nicht mit Namen meldet. Der Hauptkommissar will seine Dienste in Anspruch nehmen und bittet ihn, am nächsten Morgen um 8 Uhr im Polizeipräsidium zu sein.
1: Meine Güte, ist das alles kompliziert. Wer ist der Kerl denn?
2: Sandros, der Hellseher.
1: Und warum meldet er sich nicht mit Namen? Soll der Hörer den nicht erkennen, oder was?
2: Doch, doch, das tut er ja. Sandros hatte schon drei Sätze in der Doku, die sich Funke in Teil 1 angesehen hat. Dann erkennt der Hörer den doch gleich wieder. Ach,
1: blöd. Tut er nicht. Außer er hat Teil 1 unmittelbar davor gehört. Was aber sehr unwahrscheinlich ist. Denn dann würde er jetzt nicht Teil 2 hören, sondern ohnmächtig in seiner eigenen Lache aus Erbrochenem und Durchfall liegen. Und ich hätte nicht erwartet, dass ich mich mal beklagen würde, dass in einem Hörspiel die Namen zu selten genannt würden. Meist ist ja genau das Gegenteil der Fall. Weiter.
0: Am nächsten Morgen findet eine Pressekonferenz statt. Funke hat sich verspätet. Dafür beantwortet Direktor Peters die Fragen der Presse. Schließlich taucht Funke doch noch auf. An seiner Seite Sandros, den er jedoch nicht richtig vorstellen will.
4: Und das müssen wir uns unbedingt anhören. Ein absoluter Gaga-Moment, der einfach nur herrlich bescheuert ist.
3: Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Es wird nicht mehr lange dauern und der Täter ist hinter Schloss und regel.
5: Wieso sind Sie sich da so sicher?
3: Weil dieser Mann hier uns unterstützt.
5: Und wer ist er?
3: Ein Spezialist.
5: Hat der Spezialist auch einen Namen?
4: Kein Kommentar. Wieso werden Sie erst jetzt hinzugezogen? Kein Kommentar.
0: Von welcher Polizeidienststelle kommen Sie?
4: Kein Kommentar. Welchen Dienstgrad haben Sie? Kein Kommentar. Ich denke, es ist alles gesagt.
1: Ja sicher, damit ist alles gesagt. Funke präsentiert einen Flöt-Otto als angeblichen Heiland, dieser klingt aber wie eine miese Bandansage, die in Dauerschleife kein Kommentar blubbert. Und das ist dann, damit ist alles gesagt. Ja ausgezeichnet. Äh, kurze Frage, Herr Geilus. Was sollte das? Wie, was sollte das? Na, wozu stellt Funke Sandros der Presse vor, wenn der dann überhaupt nichts sagen will? Nicht mal seinen Namen. Das ist doch alles Schwachsinn! Ist das so eine Art Cocktease, mit dem er die Presse erst heiß machen und dann hängen lassen will? Ein was? Helga, Wiedergabeerklärung, was das, ist
0: was was das, was Cockteys. Aufgepasst, Gestalt die Lösung kommt Der mich ließ, ganz schön auf.
4: Die Bezeichnung Cocktees, auch Dicktees genannt Beschreibt, dass ein Mann um einen Gefallen gebeten Und ihm dafür im Gegenzug eine sexuelle Beziehung in Aussicht gestellt wird Sinnbildlich lässt der Mann alles stehen und liegen und macht sich daran, den oder die Wünsche zu erfüllen, immer gut gelaunt daran denkend, dass in Kürze sein Geschlechtsteil zum Einsatz kommen wird. Im Englischen umgangssprachlich Cock oder Dick genannt. Da es allerdings nicht zu der sexuellen Beziehung kommt, bleibt es bei der Aussicht, dem Teaser.
2: Nein, die Presse muss den noch irgendwie kennenlernen, damit eine Reporterin recherchieren und rausfinden kann, wer er wirklich ist. Was Funke in ernste Schwierigkeiten bringt.
1: Ja, die er aber nicht hätte, wenn er Sandros gar nicht erst mitgenommen hätte. Das ist ja noch schlimmer. Da passt ja rein gar nichts zusammen. Gar nichts. Wie hätten Sie das denn bitte gelöst, hä? Huh? Ja, ich bin Richter, kein Autor.
2: Sehen Sie, das ist nämlich gar nicht so einfach, sich was auszudenken, was nicht total
1: peinlich ist. Ja, das heißt... Vielleicht... Äh...
2: Ach, da bin ich aber mal gespannt.
1: Funke trifft sich heimlich mit Sandros, damit auch Peters es nicht mitbekommt. Und das kriegt eine pfiffige Reporterin mit, die Funke schon seit einigen Tagen verfolgt. Bam!
2: Na ja, scheiße, das wäre wirklich genial gewesen.
1: Wieso bin ich denn da nicht drauf gekommen? Ja, weil sie doof sind! Bitte? Hm? Nix. Und wieso will Sandros eigentlich nicht verraten, wer er ist? Er war doch einen Tag vorher noch in einer Doku im Fernsehen.
2: Ja, also, stimmt, so richtig sinnvoll ist das nicht.
1: Ja, und überhaupt, was war das bitte für eine bescheuerte Pressekonferenz? Haben Sie sowas jemals in echt gesehen? Da bölken die Journalisten doch nicht einfach ihre Fragen in den Raum. Die melden sich, werden aufgerufen und bekommen dann ein Mikro gereicht. Ich
2: wollte das eben etwas zuspitzen. <lacht>
1: Und warum sagt Funke so dickhosig, wir stehen kurz vor dem Durchbruch? Wie, warum? Na, fast der komplette erste Teil ihrer halbseidenen Story drehte sich darum, dass Funke und seine Spießgesellen auf der Stelle traten und nichts auf die Reihe bekommen haben, was sie auch nur ansatzweise näher an den Täter gebracht hätte. Genau. Ja, was ist denn jetzt passiert, dass sie kurz vor dem Durchbruch stehen lässt? Na, Funke hat den Hellseher getroffen. Das ist alles. Das reicht doch. Wieso das denn? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich habe ja Verständnis dafür, dass sich jemand wie Funke in seiner ausweglosen Situation an jeden noch so absurden Strohhalm klammert. Na
2: also, jetzt sind Sie doch langsam bei mir, euer Ehre.
1: Aber in so einem Stadium würde man das mit dem Hellseher ja wohl eher skeptisch ausprobieren und sich nicht sonderlich viel davon versprechen. Aber doch nicht in eine Pressekonferenz rasen und sich zum Horst machen!
2: Ich glaube, Sie entfernen sich gerade wieder.
3: Herr gehört, ihr windigen Vertreter der Lügenpresse, Land auf Land ab. Ich, Femi Funke, meines Zeichens der ermittelnde Kommissar des Falles, um den es in dieser Konferenz geht, der über dessen Misserfolge Sie alle sich schon lange lustig machen, habe nun Großartiges zu verkünden. So haltet euch an euren Nachbarn fest und lasset euch in die Sitzschalen pressen, wenn ich euch nun verkünde, ich habe einen Scharlatan gefunden, der mir ohne mit der Wimper zu zucken in mein Gesicht gelogen hat, dass er den Täter problemlos schnappen kann. Und jetzt kommt ihr. <lacht> Wer ist jetzt der
4: Trottel? Hä? Sie, Kommissar Funke? Richtig. Offener Kanal Schleswig-Holstein, Sie, mein Name. Wer ist der Mann da? Kein Kommentar. Sind Sie besagter Helsinger? Kein Kommentar. Waren Sie schon mal bei Astro-TV? Kein Kommentar. Glauben Sie an Einhörner und ihre magischen Kräfte? Kein Kommentar. Was trinkt die Kuh?
1: Weiß.
0: <lacht>
1: Wie geht's denn weiter? <lacht>
0: Peters macht Funke Vorwürfe, weil er auf der Pressekonferenz behauptet hat, dass sie kurz vor der Lösung stünden. Und er will wissen, wer der fremde Mann an seiner Seite ist. Funke druckst immer noch herum und meint nur, dass es sich um eine Art Profiler handelt, der ihnen helfen wird, in den Kopf des Mörders zu sehen. Assistent Meiring tritt hinzu und teilt ihnen mit, dass besagter Mörder wieder zugeschlagen hat. <lacht>
1: Äh, verstehe ich das richtig? Funke weiht nicht mal seinen Vorgesetzten ein und tischt ihm auch noch eine Lüge oder Halbwahrheit auf? Warum?
2: Naja, das habe ich so geschrieben, damit Funke derbe Ärger bekommt. Ich wollte da Konflikt erzeugen.
1: Ein guter Autor hätte es nicht nötig, seine Figuren irrational und dumm handeln zu lassen, um irgendwelche Konflikte zu erzeugen. Der einzige Konflikt, den Sie mit solchen Handlungsweisen erzeugen, ist doch der beim Hörer, ob er den Quatsch direkt ausstellen oder noch ein paar Minuten weiter am Ballon haben soll.
2: Wenn Sie das sagen...
1: Aber gut, nehmen wir das mal so hin. Dass Sandros ein Hellseher ist, ist ein Geheimnis, das keiner erfahren soll. Dann wird Funke ab jetzt ja wohl hoffentlich darauf achten, dass der Mann nur noch fernab von allen anderen agiert, damit keiner mitbekommt, was genau er macht. Richtig?
0: Hm,
2: ja. Was? Funke nimmt Sandros mit zum Tatort und sagt dort zu allen, niemand fasst was an. Ich will, dass Sandros sich den Tatort zuerst vornimmt.
1: Aber nicht wörtlich, oder? Bitte, bitte, bitte sagen Sie, dass es zumindest nicht wörtlich war. Er sagt doch nicht den Namen Sandros, oder? Doch. Was? Ich dachte, den soll keiner erfahren! Er hat gerade erst seinen Vorgesetzten verarscht, um die Identität dieser hellsichtigen Gewürzgurke geheim zu halten. Und jetzt nennt er den Namen Sandros einfach so. Warum, Herr Geillos? Warum? Warum, warum? Also, ehrlich, weil, also,
3: Weiß ich nicht. Am besten halten wir uns nicht so sehr an solchen Nichtigkeiten auf, ja?
1: Nichtigkeiten? Ist jetzt Markus Gay in Sie gefahren, oder was?
3: Äh? Was jetzt folgt, ist nämlich sehr gut. Kommissar Schmidt will Dr. Schneider davon abhalten, selbst die Leiche zu untersuchen, weil es sich bei der um Olaf Petzold handelt, ihren Liebhaber. Aber sie meint, dass sie professionell genug ist, um sich davon nicht beeinflussen zu lassen.
4: Ja, nicht schlecht. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie auf die Info, dass der Tote ihr Liebhaber war, trotzdem eine Reaktion gezeigt hätte. Irgendeine. Sie ist nicht nur nicht im geringsten betrübt, sondern nicht mal überrascht.
3: Ja, das fand ich auch
1: seltsam. Und was findet dieser Sandros nun heraus? Seine Anwesenheit am Tatort wurde ja lang und breit vorbereitet. Da werden sicher spannende Erkenntnisse bei rumkommen.
2: Oder? Naja, spannend... Er vertieft sich in den Tatort und sagt sowas wie, er war hier und äh, wieder nicht. Oh. Und auf die Frage, ob es derselbe Täter war wie bei den anderen, zumindest sein Wille.
1: Sein Wille klingt nicht gerade realistisch. Eher übersinnlich.
3: Ja, die Reihe heißt ja auch Dreamland Grusel, euer Ehren.
1: Ach, stimmt. Das soll ja ein grusel sein. Das hatte ich glatt vergessen. Warum bloß? Ah, oh, ich weiß. Weil es bisher nicht für zwei Cent gruselig war.
4: Wobei man fair sein muss, euer Ehren. Gruselige Momente muss man in dieser Reihe mit dem Elektronenmikroskop suchen. Jedenfalls, wenn man die gruselig miesen Produktionsergebnisse nicht dazu zählt.
2: Kann sein, ich kenne die anderen Folgen nicht. Aber Sandros sagt auch noch, dass nur Funke den Täter Täterding festmachen kann.
1: Na dann, weiter. <lacht>
0: Eine Pressevertreterin taucht am Tatort auf und teilt mit, dass sie den vermeintlichen Profiler entlarvt hat. Sie hat ein Bild im Archiv gefunden und ihn als den Hellseher Sandros identifiziert.
1: Wow. Nicht schlecht, eine großartige Journalistin. Und als Nächstes identifiziert sie dann Dr. Mark Benecke als Kriminalbiologen. <lacht> Wie gesagt, Sandros war einen Tag vorher noch im Fernsehen. Und wurde er da nicht sogar als der bekannte Hellseher Sandros vorgestellt? Wurde er. Funke denkt aber trotzdem, dass ihn keiner kennt. Hat er sich dann wohl vertan? Und sagen Sie mal, dass die Pressetante ein Bild in einem Archiv findet. Deutet das unbeabsichtigt an, dass Sie, Herr Geilos, Interferenzen in einer Zeit vor dem Internet als kleiner Drei doof geschrieben haben? Ha? Und als Thomas Birker angetapert kam und nach Stoff für seine Güllereien bettelte, nestelten Sie die Klonte aus der untersten Schublade Ihres Schranks mit der Aufschrift Ungeschickte Gehversuche A bis I Git. Richtig?
2: Ist wirklich sehr offensichtlich,
1: oder? Ja. Und wieso kann die Pressetante eigentlich bis direkt zur Leiche latschen? Ist der Tatort nicht abgesperrt? Offenbar nicht. Oh. Man weiß echt nicht, wer von allen am unfähigsten ist. Naja, im Zweifel natürlich der Autor. <lacht> <lacht> Danke.
4: Oh. Ja, das müssen wir wohl alles schlucken. Denn dadurch kann Funke nun suspendiert werden. Suspendiert? Warum? Weil er einen Hellseher engagiert hat oh. und die Polizei mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden soll. So erklärt es der leitende Polizeidirektor Grambach, jedenfalls Direktor Peters. Ja, ja. Und es folgt ein echtes Comedy-Highlight, wenn die beiden so richtig über Funke
1: quatschen. Weil der sie heimlich belauscht?
4: Ja, so lauwarm, würde ich sagen. Eigentlich ist das noch viel blöder, aber hören Sie selbst.
1: Ja.
3: Ich habe sie jahrelang als meinen Nachfolger aufgebaut, Cornelius. Habe viel in ein positives Image investiert. Aber wenn Sie sich jetzt schützend vor diesen Irren stellen, kann ich nichts mehr für Sie tun. Vor einem Ausschuss werde ich eine Dienststelle, die mit esoterischen Methoden auf Mörderjagd geht, nicht mit einer Silbe verteidigen. Das ist die Realität. Und Sie schlagen also vor? Der Mann fliegt raus! Sofort! Es wird ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet und es wird deutlich herausgestellt, dass er auf eigene Initiative handelte, ohne Rücksprache mit ihnen gehalten zu haben.
4: Tja, wenn Sie denken, das ist das Beste, wirst du damit einverstanden, Hans. Ihr seid alle auf dem Holzweg. Gut. <lacht>
1: Was? Funke saß die ganze Zeit daneben, stumm wie ein Fisch, und die reden trotzdem über ihn, als ob er ganz woanders wäre? Ja, das ist wirklich Komödie. Die von meinem Mandanten vielleicht genauso beabsichtigt war. Dann hat er sich aber den mit Abstand unpassendsten Moment dafür ausgesucht. Denn Funkes Suspendierung ist für ihn ja wohl eine empfindliche Niederlage und nicht lustig. Ja, dann war es wohl doch nicht so beabsichtigt. Ja, Und es
4: wird gleich nochmal lustig. Peters bittet Funke, ihm seine Dienstwaffe und seinen Ausweis zu geben. Das macht Funke auch und geht. Peters sagt dann noch, dass er
1: hofft, dass Funke ihm die Sache nicht übel nimmt. Ah ja, Funke hat Peters doch angelogen und ihm wichtige Informationen vorenthalten. Müsste also nicht eher Funke hoffen, dass Peters ihm das nicht übel nimmt? Herr Kai, los. Ach so, ja. Das hat er wohl durcheinander gebracht. Er oder sie selbst.
2: Ja, vielleicht habe ich es auch durcheinander gebracht.
0: <lacht> Funke ist wieder bei der Psychologin. Er hatte erneut einen Traum, diesmal mit sieben Grabsteinen und nur noch einem offenen Grab. Er will, dass sie ihn in Hypnose versetzt, damit er den Namen auf dem letzten Stein erkennen kann. Die Psychologin lehnt das aber ab, weil er Herzprobleme hat und ihrer Meinung nach Traum und Realität vermengt.
1: Na, das klingt ja nach einer ganz tollen Szene. Hypnotisieren Sie mich! Nee. Doch! Nö! Nee. Oder wie soll man sich das vorstellen?
4: So in etwa, euer Ehren. In der Tat die Art von Inhalt, die nun wirklich niemand hören will. Zweifelhafter Höhepunkt ist die Stelle, an der die Psychologin, die übrigens nicht mal einen Namen spendiert bekommen hat, einen fast einminütigen Monolog hält.
1: Oh. Dann ist der Monolog wohl besonders wichtig?
4: Oder komplett überflüssig. Man weiß es nicht. Und wenn ich sage, man weiß es nicht, dann meine ich, man weiß es doch. Überflüssig wie durchfall vom Traualtar. Hatte ich auch
1: schon.
5: Erst wenn Sie mit sich im Reinen sind, wird sich der Knoten in Ihnen lösen. Erst dann werden Sie überhaupt bemerken, dass Sie Ihr ganzes Leben mit diesem Knoten gelebt haben. Wie er Sie eingeschränkt hat und daran hinderte, Ihre wahre Persönlichkeit zu entwickeln. Erst dann werden Sie in der Lage sein, Ihre ureigene Identität zu entdecken und sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben. Und erst dann werden Sie fähig sein, auch andere zu lieben. Ja, vergessen Sie Ihren Fall und Ihre Träume werden verschwinden. Lassen Sie die Vergangenheit hinter sich, Richten Sie den Blick in die Zukunft. Montag, 17 Uhr.
1: Halleluja. Die kann auch in einer Tour sülzen, die Frau. Aber klar, warum sollte man so einen spritzigen Monolog auch hinterher kürzen?
4: Uah. Und noch lustiger wird das Ganze vor dem Hintergrund, dass Sprecherin Karin Lieneweg den Inhalt des Hörspiels laut eigener Aussage gar nicht verstanden hat.
2: Naja, aber den wird ihr der Thomas doch erklärt haben. <lacht>
1: <lacht> Guter <oder> Scherz, echt. <lacht> Aber woher wissen Sie das mit der Lineweg, Herr Staatsanwalt? Haben Sie eine Festplatte konfiszieren lassen, auf der dieses nicht sehr schmeichelhafte Zeugnis verschämt verborgen werden sollte?
4: Nein, das ist in den offiziellen Outtakes nach dem Hörspiel.
1: Oh, oh. Wo auch sonst? Der Birker ist also echt die Art Hansel, die auch noch stolz darauf ist, wenn andere ihren Schlurz nicht verstehen? Was für eine Niete.
3: Einspruch, keine Privatfäden!
1: Nein? Aber dann kann ich mit Ihnen ja gar nicht mehr reden.
3: Äh, dann Einspruch zurückgezogen. Na. <lacht>
0: Wieder daheim erhält Funke einen Anruf von Sandros, der darauf insistiert, dass nur er den Mörder schnappen kann. Als er jedoch andeutet, dass er sich vielleicht verrannt hat, beendet Sandros das Telefonat. Das Paar nebenan hat wieder Sex, was Funke nervt.
1: Ja, und nicht nur den. Das geht mir ja schon in der Zusammenfassung auf den Sack. Was soll dieses ewige Rumgeknalle eigentlich?
2: Es soll andeuten, dass andere Paare eine glückliche Beziehung führen und Funke nicht.
1: Na ja, klar, rumrödeln wie Fürst Pückler im Ad von Schleckrausch. Das das ist ja auch der Inbegriff einer Sache, die nur mit größter gegenseitiger Liebe möglich ist. Die Prostituierten dieser Welt können bestimmt ein Lied von all ihren Liebhabern singen. Da geht das nicht bloß um Sex. Genau. Ja, das äh, war sarkastisch gemeint.
3: Und das mögen wir aber nicht, euer Ehren. Oh. Dafür hat es die nächste Szene wirklich in sich. Das ist eine irre Collage aus Funkes Visionen oder Erinnerungen. Akustisch aufregend, wenn auch nicht unbedingt verständlich. Aber das muss ja nicht sein. Oder wie sehen Sie das, Herr Kollege?
4: Ach, nach Irre habe ich nicht mehr zugehört. Kommt jetzt die Szene, in der wir verschiedene Frauen hören, die auf Funke einreden? Die eine könnte seine Mutter sein, die andere eine Nutte, deren Kerl vor 15 Jahren getötet wurde. Und zwischendurch ist auch seine Frau Yvonne zu hören, die sogar in der Vision unerträglich ist. Wirklich ein herrlich vielschichtiger und wohltuend ausgearbeiteter Charakterangeklagter. Und was
1: sagen die Frauen so?
4: Vor allem, dass er sie nicht so anstarren soll. Mehrfach. Und er soll ihnen irgendwas erklären. Auf jeden Fall findet Funke bei der Gelegenheit wohl die Namen der acht Opfer heraus. Und, ganz wichtig, eine Frau sagt, da läuft's ja einem ganz kalt den Rücken runter. Und eine andere, da läuft's einem ja ganz kalt den Rücken runter. Könnte natürlich keinem auffallen.
0: Blowski. Ich meine, entschuldige mal, Davis. Ist deine Angelegenheit. Für mich auch nicht gerade leichter. Mensch Kohlmann? Da läuft ja einem ganz kalt den runter.
1: du Schmidt. Und warum sagen die Frauen nicht dasselbe?
2: Keine Ahnung, euer Ehren. Im Skript war das identisch.
1: Ach so, und Herrn Birker konnte das bei der Aufnahme leider nicht auffallen, weil er währenddessen selig davon träumte, Florian Kleid als neuen Toni Ballard zu besetzen, weil Thorsten Sense beim Sprechen immer so sabbat oder was? Äh, Mutmaßung, oder haben Sie das irgendwo gehört? Richterlicher Instinkt. Ich kenne doch meine Pappenbürger. <lacht> Und selbst im Schnitt hätte man das doch noch korrigieren können. Aber da den ja ebenfalls irgendwie der Birker macht, kann man das natürlich auch vergessen. Denn was für ein armseliges Gewurstel das sein muss, wenn Thomas Birker mit einem Schnittprogramm herumhantiert, kann sich sicher jeder vorstellen. Oder? Hm? Hm? So.
3: Ein Spruch, dass man sowas einfach so umschneiden kann, lässt sich ja leicht behaupten. Aber auch beweisen. Das sind doch keine Anfänger und Idioten
1: bei Dreamland. Helga! Wiedergabe der fehlerhaften Sequenz, anschließende Korrektur, falls möglich. Da läuft ganz kalt den, runter.
3: Da läuft ganz kalt den runter. Ach, das sind ja doch Anfänger und Idioten bei Dreamland. Und in dieser Korrektur
1: war sogar die komplette Hintergrundkulisse mit dabei. Wie viel leichter wäre das gegangen, wenn man den trockenen Sprachschnitt bearbeitet? Ah ja, und übrigens eine super Idee, eines der Opfer Keller zu nennen. Ich dachte bei der Erwähnung erst, es geht hier um den Keller als Raum und es soll auch Funkes Zündelkeller anspielen.
2: Ah, ja, sorry, mit Namen hab ich's nicht so. Deswegen haben die meisten Figuren gar keinen... Und wenn ich einen brauche, nehme ich halt das Erste, was mir einfällt. In dem Fall Keller.
1: Ja, dann freuen wir uns mal, dass uns die Kommissare Horst Popelfresser, Jürgen Gardinenstange und Fritz, ich muss dringend mal wieder duschen, mein Piedel müffelt, erspart geblieben sind. Funke kennt jetzt also alle Namen. Und der letzte heißt Schmidt. Wie sein Kollege Kommissar Christoph Schmidt. Ist der das letzte Opfer? Nö. Äh,
2: wie nö? Na, der ist nicht das Opfer. Funke kommt nicht mal auf die Idee, dass der es sein könnte. Und Schmidt selbst auch nicht. Die beiden haben keine Ahnung, um wen es sich bei Schmidt handeln könnte.
1: Warum denn nicht? Ist doch total naheliegend. Nur für sie. Und für mich auch.
2: Und für
0: mich. Und mich. <lacht>
1: Sie meinen also, wenn jetzt die Tür aufschlöge. Jemand käme in den Saal gerannt und riefe, Achtung, da draußen auf dem Gang ist ein Mörder. Er hat es auf einen Typen namens Skylos abgesehen. Dann würden Sie nicht mal auf die Idee kommen, dass Sie gemeint sind?
2: In echt natürlich schon, denn dann wäre das ja eine gefährliche Situation, vor der ich mich schützen muss. Was? Aber wenn das in einer Geschichte von mir passieren würde, könnte ich doch beruhigt sitzen bleiben, denn ich weiß doch da schon, ob ich gemeint bin oder nicht. Wieso sollte ich mir dann also die Mühe machen und mir eine Umständliche Reaktion ausdenken, wenn es am Ende doch gar nicht um mich geht.
1: Äh, weil Sie als Autor versuchen, das echte Leben abzubilden?
5: <lacht>
2: Ach, Sie meinten das ernst? Ja. Ich bitte Sie, Euer Ehren. Wenn ich das echte Leben will, mache ich ein Fenster auf. Oder ich gehe spazieren. Als ob meine hingeplitscherten Killefit-Plots auch nur den Hauch eines echten Lebens abbilden könnten. Diese ganzen halbseitigen Stereotypen und sonstigen Trottelchargen? Nee. <lacht> Außerdem geht es jetzt noch gar nicht um Schmidt. Erstmal besucht Funke Desi, das deutsche Elektronensynchrotron in Hamburg.
4: Ach, der Scheiß. Da lässt er sich die Funktion des Teilchenbeschleunigers erklären. Und was es mit Paralleluniversen auf sich hat. Hätte sogar mal ganz nett werden können, wenn der auskunftgebende Wissenschaftler
1: halbwegs
4: akzeptabel besetzt worden wäre.
1: Wieso? Wer spricht denn denn? Nicht Eckart Dux, Horst Stark oder wen Dreamland sonst immer so in der Gewichtsklasse hat? Ich dachte, darum gab es bislang fast nur diese ranzigen Ratten zu hören, weil Birkers tausendjährige Sprechergilde für die entsprechenden Rollen aufgespart wurde. Nein, wir hören erneut Jean Coupon. Wen?
4: denselben Sprecher, der schon den Privatdetektiv in Teil 1
1: gesprochen hat. Och, nö. Und den müssen wir noch mal am Kopf haben? Ja, das hören wir uns hier aber bitte nicht an. Damit das mal klar ist, schalten wir lieber mal zum Bürger rüber.
2: Ich habe eine kleine Rolle übernommen und noch ein paar wenige andere, die noch Kleinstrollen übernommen haben. Aber ich habe mir gedacht, äh, bevor ich jetzt ähm, äh, eure Fragen gerne beantworte, äh, äh Gebe ich euch mal eine kleine Kostenprobe des Ganzen. Es kommt zwar über separate Boxen, deswegen ist der Klang, äh, Ton vielleicht nicht so optimal. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr einen kurzen Spaß daran habt. Also hier die ersten Minuten von Dreamland Grusel 46. Hä?
1: Was ist denn jetzt los? Das Video
4: sieht so aus. Da ist der Birke aber in einer derbe, unvorteilhaften Pose eingefroren. In der Tat, nicht sehr schmeichelhaft.
1: Jetzt hat er sich bewegt. Ach du Scheiße, das Video war gar nicht eingefroren. So sieht er aus, wenn er stolz
4: seine Produktion im Fanschat vorstellt. Oh mein Gott. Da wirkte ja Adolf Eichmann bei seiner
1: Todesurteilsverkündung fröhlicher. <lacht> Müssen wir uns das jetzt wirklich anhören? Den Gammel habe ich doch sowieso in den nächsten Wochen auf den Schreibtisch liegen. Helga, Wiedergabe beenden. Herr Geilus... Vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, was bei Funkes Besuch im Desi rauskommt.
2: Sehr gern, euer Ehren. Kennen Sie den Welle-Teilchen-Dualismus? Nein. Das dachte ich mir. Sobald jemand ein Elektron beobachtet, teilt sich unser Universum in zwei Universen auf. In dem einen beobachtet der Betrachter das Elektron als Welle, in dem anderen als Teilchen. Der Vorgang erzeugt zwei Realitäten und beide entwickeln sich auf unterschiedliche Weisen weiter. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, von einem Universum Kontakt zu einem anderen aufzunehmen. Das könnte die Ursache für Wahnvorstellungen sein. Also, dass ein Mensch etwas in der anderen Welt von seinem Doppelgänger gesehen hat und nun glaubt, dass das sein Leben gewesen ist. Aber natürlich versteht das dann in unserer Welt
1: niemand. Ah, quasi, dass zum Beispiel Herr Birker seine Produktionen für gelungen hält, weil er mal in einem anderen Universum ein anderes Dreamland gesehen hat, das tatsächlich taugliche Hörspiele produziert?
2: Ja, exakt so.
1: Ja, und im Fall von Funke ist es zu so einer Entwicklung gekommen.
2: Genau. Damals, als er als Junge im Keller gezündelt hat, gab es eine Spaltung. In unserem Universum wurde er von seinem Tun abgehalten. Aber in einer anderen Realität brannte das Haus ab, wodurch er schon als Kind auf die schiefe Bahn
1: geraten ist. Okay, das klingt ja sogar vergleichsweise interessant. Und was fängt Funke mit diesem Wissen an?
2: Erstmal versucht er Schmidt ins Boot zu holen und erklärt ihm seine Theorie. Der Mörder existiert in einer anderen Welt und es ist bloß ein Wille, der in unserer Welt tötet. Dabei funktioniert der Bewusstseinstransfer dank der enormen Energien, die Daisy freisetzt. Was auch den eingeschränkten Aktionsradius des Mörders erklärt. Denn Daisy befindet sich unter dem Volkspark und da fanden ja alle Morde statt.
1: Sehen Sie, das klingt jetzt schon wieder nicht mehr ganz so interessant. Und was ist das Motiv?
2: Rache. Der Mörder ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und will sich an Funke rächen. Aber in unserer Welt.
1: Indem er andere Menschen tötet. Genau mit denen Funke nichts zu tun hat. Richtig. Und wieso ist das Rache?
2: Naja, in unserer Welt haben sie nichts mit ihm zu tun. Aber in der anderen Welt haben sie eine ganz andere Funktion und Bedeutung. Weil sie sich nach der Spaltung vollkommen anders entwickelt haben. Na,
1: sagen wir mehr oder weniger anders. Offenbar leben ja trotzdem alle in Hamburg und treiben sich noch dazu ständig beim Volkspark herum.
2: Ja, sehr wahrscheinlich ist das nicht. Aber da muss man im Sinne der Story halt drüber wegsehen. Fringe haben ja auch in beiden Universen oft dieselben Leute dieselben Posten
4: inne. Das war aber auch eine Serie. Und es war toll, die bekannten Charaktere leicht anders zu erleben. Wer will hingegen die beinahe 70-jährige Alexandra Lange
1: nicht nur als Medizinerin, sondern auch als Nutte hören? Thomas Birker? Also ich muss den Langen Bär im blöden Haus nicht mal als Medizinerin haben.
2: Jedenfalls fehlt dem Mörder nur noch ein einziges Opfer, um seinen Racheplan zu vollenden. Und Funke will in ein künstliches Koma versetzt werden, um mit ihm Kontakt aufzunehmen und ihn aufzuhalten. Und dann kommt ihm die Erleuchtung. Seine Frau Yvonne hieß mit Mädchennamen Schmidt. Also ist sie das letzte Opfer.
1: Ja, Sicher, das ist natürlich viel wahrscheinlicher als der Kommissar mit dem Namen Schmidt.
2: Hm. Funke kann Yvonne nicht erreichen. Also schlägt er seinen Kollegen nieder, nimmt dessen Waffe an sich und bricht auf, um seine Frau zu retten.
1: Äh, okay. Äh, wobei, Moment, war seine Frau nicht diese nervige Alte, die wir ausschließlich in unerträglichen Momenten erlebt haben? Na ja, also. Ja, doch, doch, doch. Das war die, die nur rumgenölt hat. Dass er das Bett nicht dreckig machen soll und dass er ihr nicht zuhört. Außerdem hat sie vermutlich eine Affäre. Und jetzt setzt Funke auf einmal alles daran, um diese Schabracke zu retten? Irgendwie schon. Das ist doch scheiße. Aber gut, nehmen wir auch das irgendwie hin. Immerhin kommt jetzt wohl sowas wie der Showdown.
5: <lacht>
0: bei der Psychologin auf und zwingt sie mit Waffengewalt, ihn in Hypnose zu versetzen. Sie tut wie ihr geheißen, doch etwas geht schief. Funke erleidet während der Hypnose einen Herzinfarkt und weder die Psychologin noch der ebenfalls anwesende Sandros können erste Hilfe leisten.
1: So, so ist dieser Sandros eigentlich zu irgendwas zu gebrauchen. Der kann ja gar nichts. Richtig. Und
4: Stichwort kann ja gar nichts. Hier gibt es noch eine ulkige Stelle, wenn Karin Lieneweg erst meinen Pendel sagt und dann plötzlich das Pendel, aber konnte natürlich auch keinem auffallen. Helfen Sie mir, Doktor, bitte!
5: Also gut, setzen Sie sich. Was machen Sie da? Ich hole meinen Pendel. Langsam Doktor, ganz langsam. So. Schauen Sie auf das Pendel. Entspannen Sie sich, wenn Sie können.
1: Ja, so kennen wir alle Dreamland. Und da wir schon dabei
4: sind, die Reaktionen auf den Herzinfarkt sind auch ein Traum.
1: Verdammt!
5: Wachen Sie auf, Funke! Funke, wachen Sie auf!
3: Lassen Sie ihn, er ist auf dem Weg.
5: Er hat einen Herzinfarkt. Helfen Sie mir!
3: Äh, dafür bin ich nicht ausgebildet.
5: Dann rufen Sie einen Krankenwagen schnell! Schnell, sonst stirbt er! Funke!
1: Wow, dieses intensive Spiel kaum auszuhalten.
0: durch die Gegend, bis er in einen Raum gelangt, in dem er von mehreren Polizisten überwältigt wird. Darunter auch Hauptkommissar Christoph Schmidt.
1: Okay, das findet vermutlich in Funkes Kopf statt? In der Hypnose? Oder dem Traum?
2: Oder dem Paralleluniversum, hm. in dem er durch die Hypnose gelandet ist. Und in
1: dem Universum ist Schmidt Hauptkommissar? Genau. Statt Funke, der hier gar nicht bei der Polizei ist. Hm. Hm.
0: Schmidt meint, dass Funke, nachdem er 15 Jahre im Knast gesessen hat, eine interessante Liste angelegt hat. Darauf befinden sich unter anderem Richter Petzold, Staatsanwältin Freising und Kommissar Schmidt.
1: Ach, also geht
2: es doch um Christoph Schmidt? In dieser Welt ja.
1: Okay. Olaf Petzold ist hier Richter und Manuela Freising Staatsanwältin. Und die anderen? Keller? Jablowski? Davis? Gretz? Kohlmann? Keine Ahnung. Ja, haben Sie sich da nichts ausgedacht?
4: Nö, ist ja nicht wichtig. Dafür hören wir gleich nochmal Funkes Worte aus dem Gerichtssaal. Diesmal nicht runtergepitcht.
3: Christoph! Hey, für dich immer noch auch Kommissar Schmidt, ja? Interessante Liste hast du dir da angelegt. Richter Petzold, Staatsanwältin Freising, Kommissar Schmidt. Oh, das bin ja ich. Wolltest du die alle umlegen? Deine Prophezeiung von damals wahr machen? Ich krieg dich, Arschloch! Ich krieg euch alle! Für diese Sauerei werden wir bezahlen! Einer nach dem anderen! Einer nach dem
4: anderen! Ja, da bin ich ja mal heilfroh, dass wir dir zuvor gekommen sind.
1: Oh, warum klingt Detlef Trams eigentlich die ganze Zeit so besoffen? Ist Schmidt Alkoholiker? Eigentlich nicht. Ich glaube, das soll eher schnodderig
2: wirken.
0: Oh aus, dass ihnen den Tipp Funkes alte Freundin Schneider gegeben hat, weil sie gespürt hat, dass er was ausheckt Sie haben auch die Leiche des Privatdetektivs gefunden. Und die von Yvonne Schmidt, die er erst erschossen und deren Haus er dann angezündet hat. Funke versteht kein Wort von alledem.
1: Ich nehme an, weil es unser Funke ist. Also weil er das Bewusstsein des Funkes aus unserer Welt hat, ja? Genau. Und warum hat der andere Funke Yvonne Schmidt umgebracht, die er offenbar gar nicht kannte? Äh, und wo ist der überhaupt? In unserer Welt? Unklar. Hm. Wie das mit Yvonne?
2: Oh. Vielleicht hatten die beiden Funkes einen Deal, so nach dem Motto, bring du meine acht Leute um, dann töte ich deine Frau.
1: Ja, aber in der anderen Welt, in der sie gar nicht seine Frau ist. Äh, ja. Und warum hat der andere Funke nicht selbst die Leute in seiner Welt umgebracht, auf die er es doch eigentlich abgesehen hatte?
2: Ach so, ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Das liegt logischerweise daran, dass also, dass er... naja, weil... weiß ich nicht.
1: Ja. Äh, apropos nichts wissen, müsste der Live-Chat nicht langsam mal zu Ende sein? Helga.
2: Ah, genau. Jetzt kommen wir nämlich zu einer großen Ankündigung, die ich schon mit einem Video äh, angekündigt hatte, äh, was den einen oder anderen ein bisschen verwundert hat. Ähm, ich mache das hier. Ich bin kein äh, Video-Promote und äh, brauche auch keine Voodoo-Nadeln von irgendwelchen Hatern oder so. Äh, ihr wisst genau, wen ich meine. Äh, das wird mir näher getragen, aber diese Herrschaften sind mir... Ja, so interessant wie ein äh, Sakreis in China, der Umfeld. Also, wer so von einer Neid und Missgunst ähm, ja, ist, äh, tut mir einfach nur leid und ist, ist äh, mit, äh, leidenswert. Also, das ist mehr kann ich dazu Sprache eigentlich gar nicht sagen. Äh, deswegen bitte auch zukünftig unterlass das. Ich will gar nicht mehr wissen, was so, da passiert. So, das reicht kommt.
1: mir jetzt. Helga? Oh,
2: so, so. Ich, also,
1: Hol den Birker äh, augenblicklich nein, also, zurück ja, und führe vorher noch die Dreamland. Order 67 aus. Wie
2: Sie wünschen. wünschen. Äh, jetzt gehen wir nämlich wieder zum schönen Moment <lacht> über. Äh, es ist äh, Dreamland Hörspiel.
4: Äh, Order 67?
2: Ja.
3: Ich,
4: äh, ich ja. ja damals nur hm, das müsste Camille Sarson sein. Der Schwan? Goldrichtig.
2: Äh, hm. ja
3: ah. Nein, verstehe ich immer noch nicht. Was
2: daraus geworden ist, ist absoluter Wahnsinn. Ähm. Ah, Helga ist jetzt auch mit dabei. Cool. Hallo, schön, dass du hier bist. Ah!
1: Au! Dankeschön! nicht auf! Oh, eine Wohltat für meine Ohren. Einfach
3: ein Stimmt, ein schönes Musik. Stück.
1: Oh, ich sprach nicht von der Musik. Ja,
4: <lacht> ja. Ja, klingt echt ganz gut. Finde ich auch. Und von mir kann man nur noch einen
2: kriegen. Hm.
1: Herr Geilus, kann es übrigens sein, dass die Story ziemlich sinnlos wird, sobald man anfängt, auch nur ansatzweise darüber nachzudenken?
2: Ja, kann sein. Oder sie ist so genial, dass sich dadurch erst ihre Vielschichtigkeit und Brillanz offenbart.
1: Glauben Sie das wirklich?
2: Nein, ich würde sagen, besser nicht nachdenken.
1: Ja, ein wahnsinniger Erfolg. Schmidt hat absolut nichts ermittelt, aber Glück, weil der vermeintliche Mörder in der Hypnose einen Herzinfarkt erlitten hat. Das schafft nur ein Genie und schreit geradezu nach einer Beförderung. Oh Gott, oh Gott. Und was ist eigentlich mit Funke? Ist der tot oder liegt er im Koma? Äh,
2: das weiß ich gar nicht mehr. Wird das nicht gesagt? Nein. Ja, da müsste ich nachgucken. Aber wie gesagt, ich habe meine Notizen nicht mehr. Das
4: ist auch nicht so wichtig.
1: Äh. Ach, Herr Birker, schön, dass Sie wieder da sind. Wie war Ihr Live-Chat? Oh, wie sehen Sie denn aus? Ach du meine Güte. Das ist ja übel.
4: Uh, allerdings. Und schauen Sie, euer Ehren. Er scheint darüber hinaus auch noch lauter Kampfspuren zu haben. Ei, ei, ei. Ja, ja.
1: Ähm, ich wollte Ihnen auch nur kurz sagen, dass Sie gehen können, Herr Birker. Wir brauchen Sie heute doch nicht. Wiedersehen.
0: Adrian! Oder? Kehrt in der anderen Welt ins Gefängnis zurück und muss die hämischen Kommentare seiner Mitgefangenen über
3: sich ergehen lassen. Kaloin, Bericht. Wo sind wir hier? Ist das dort ein Gefängnis?
4: Scheint so, Captain. Aber irgendwas stimmt hier nicht.
3: Was soll das heißen, Kaloin? Was stimmt nicht?
4: Nun, sind Sie nicht sonst der Kaloin Captain?
3: Ich, Kaloin. Aber das würde ja bedeuten, dass Sie der Captain sind, Kaloin. Ja eben, Captain. Ah, ich glaube, ich weiß, was hier los ist, Kaloin. Wir befinden uns in einem Paralleluniversum. Wir waren doch vorhin in der Elbe, in der Nähe des Volksparks.
4: Im weitesten Sinne, Captain, ja.
3: Und da ist doch dieser Teilchenbeschleuniger, Kaloin. Sicher ist es dort zu einer Spaltung gekommen und wir sind in einer alternativen Realität gelandet. Einer, in der ich der Captain bin und sie Kaloin Kaloin Ich verstehe Captain aber sagen Sie Kaloin wer ist dieser bleichgesichtige Körper Klaus mit den tiefen Augenringen dort im Gefängnis
4: Das Captain ist der Beweis dass wir ihn wieder einmal erreicht haben
3: den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels Kaloin den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels Captain
4: Und was hat es nun mit dem Spacken auf sich Kaloin Das Captain ist der Birker mit einem Kurzauftritt als Gefängnisinsasse
1: Ach der
3: ist in dieser Welt auch talentbefreit Kaloin in jeder Welt
4: Captain in jeder
3: Also dann bringen Sie uns zurück in unser Universum Kaloin
4: Ei Captain der Tiefpunkt des Hörspiels ist die Szene, in der die Gefängnisinsassen Hans Funke wieder willkommen heißen. Die ist in jeder Hinsicht peinlich, weil sie nur Klischees bedienen wie »Da muss er sich bald wieder nach der Seife bücken, Aber den Vogel schießt mal wieder Thomas Birke ab.
5: Was hast du denn gemacht, Funke? Wieder jemanden umgelegt
3: oder angezündet? Wisst ihr was? Der hat schon als Kind angefangen, hat mir der Psychodok gesteckt, er meinte Funke hätte seine Bude angezündet, gab damals drei Grillhähnchen. Ja? So was färbt aufs Leben ab, mein der Psychodok.
1: Aus der Spur kommst du nicht mehr heraus. Oh oh. Gottes Willen, muss der denn immer selbst mitsprechen, wenn er es gar nicht kann? Das ist ja grausam. Naja, immerhin war die Order 67 dann doppelt verdient. Und wie geht der Käse aus?
0: Während Feuerwehrsirenen zu hören sind, ruft eine Frau nach ihrem »Hans«, ihr Junge muss noch in dem brennenden Haus sein. Dann fadet die Szene aus. Anschließend erzählt jemand, dass die Theorie der parallelen Universen, die in diesem Hörspiel einen elementaren Anteil hatte, keine reine Fantasie ist und warnt die Hörer, vorsichtig zu sein, wenn sie nicht eines Tages ein böses Erwachen erleben wollen.
1: Ja, danke für die Warnung. Aber wäre die nicht vor dem Hörspiel angebrachter gewesen? Ja, und dann gibt es als
3: Bonus noch einige Outtakes und vergeigte Stellen.
1: Oh, waren die noch nicht alle im Hörspiel? Hä? Hm? Egal, ich wäre dann soweit fertig. Das Urteil. <lacht> Ekelerregend! Die Fragen, die der erste Teil aufgeworfen hat, werden höchstens unzureichend beantwortet. Und am Ende ist der Hörer kaum schlauer als vorher. Dafür aber umso frustrierter. Anscheinend passt nichts zusammen. Wer denkt, dass alles ergibt Sinn, wenn man sich das Hörspiel mehrfach anhört und intensiv darüber nachdenkt, der irrt sich gewaltig. Mit jedem Durchlauf fallen mehr Stellen dieser halbgaren Produktion auf, die verhandlungswürdig sind. Dazu kommen zu viele zu ähnlich klingende und zu laienhafte Sprecher, zu viele verwirrende Stellen und viel zu wenig Hörspaß. Wenn man schon eine Art Hörspiel-Puzzle produzieren will, sollte man darauf achten, dass die einzelnen Teile auch ineinander greifen und dass das zu puzzelnde Motiv ansprechend ist. All das ist hier nicht der Fall und so kann man nur hoffen, dass in allen anderen Universen kein so miserables Hörspiel existiert. Die Sitzung ist hiermit geschlossen!
0: Spielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling. Der Richter, der Verteidiger, der U-Boot Kaloin, Dennis Rohling. Der Angeklagte Der Staatsanwalt Thomas Birke Der U-Boot-Captain Michael Eickhorst und Helga 9000 Verena Rohling
1: Helga, Wiedergabeerklärung Cocktease! Cocktails für eine Leiche <lacht> und natürlich Cocktails don't wear blue jeans. <lacht> ja klar. Und was findet dieser Sand? Und was findet dieser Sand? Und was findet dieser Sandros nun heraus? Seine Anwesenheit am Tatort wurde ja lang und bla bla <lacht> und was sagen die Frauen so?
4: Ich habe ja schon angedeutet, der Staatsanwalt dass das alles
1: scheiße ist. Mal gucken, ob ich ihn auch genervt hinkriege. Ja. <lacht>
2: Halloween, das bedeutete länger aufbleiben.
3: <lacht>
0: <lacht> Moment.
3: <lacht> Magst du es für die Outtakes erklären?
0: Lustiger Text, ja, ich bin schon völlig neben mir heute. Hab schon. Ja. Gruselig sahen sie ja manchmal schon aus. Gruselig Sandy. die.
3: <lacht> das passt halt auch echt immer ziemlich gut. Wie lange brauchst du denn? Ah, da bist du ja. <lacht> Wurde aber auch langsam mal Zeit. Wir wollen doch Spaß haben. <lacht> Deswegen haben wir extra alle Dreamland-Hörspiele auf dem verfluchten Indianerfriedhof vergraben, neben den ganzen IT-Computerspielen. E Und jetzt, wo diese miesen Kack-Hörspiele weg sind, steht unserem Spaßhabenplan ja wohl nichts mehr im Wege, was?
4: <lacht>
3: Moment mal, du. Verdammt! Nein! Warum kreischen wir alle permanent in diesen Situationen? Verdammt! Sobald der Paddenliege geschrunden selber aus Nidau an den Reglern sitzt. Und was willst du mit der Axt? Nein! 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 Spinnst du? Du hast mir deine verdammte Axt in meinen linken Oberschenkel gerammt. Verdammt! zieht dir die Sauerei an! Die schöne designer cordhose oh, Verdammt, die ist voller Blut! Nee, ich glaube nicht, dass du die Flecken mit deinem verdammt langen und scharfen Küchenmesser herauskriegst, Mann! Ah, verdammt! Oh, du hast sie ja nicht mehr alle! Oh, das mit der Axt war ja Sicherheit versehen! Aber mal ganz im Ernst, ey! Ein Messer in die verdammte rechte Schulter? Ernsthaft? Damit das Hemd auch noch hin ist, oder was? Verdammt, verdammt, wir wollten doch Spaß haben. Verdammten Spaß! Oh. oh, Ey, es reicht langsam. Das ist doch nicht mehr witzig, verdammt. Warum ziehst du dieses furchterregende Schwert aus deiner Scheide?
1: Ich hab Scheide gesagt.
3: Oh. Unfassbar. Oh. Mitten in die Brust. So ein verdammter Dreck, verdammt! Ich bin auf meine Knie gesunken, weil ich die Schmerzen kaum noch aushalte. Ich sag's nur, falls du es nicht so gut mitbekommst. Du bist ja damit beschäftigt, diesen Baseballschläger aus deiner Tasche zu nehmen. Was willst du denn mit dem? Und wieso ist die Spitze mit Stacheldraht umwickelt? Das muss ich unbedingt meiner Freundin Lucille erzählen wenn sie manchmal Lucille genannt wird. Aber sag mal, wo ich gerade diesen Baseballschläger sehe und das hier von einer völlig abgeschmackten Dreamland-Hörspielverarsche zu einem billigen Walking Dead-Abklatsch bekommt, ich verrate dir mal lieber, wen Negan am Anfang von Staffel 7 aus der Gruppe um Rick Ficklefick umbringt. Achtung,
1: es ist... Spaß... Oh. Verdammt.
0: Schon als Kind habe ich Dreamland gehasst. Die miesen Sprecher, die schmörfige carsten Bohn gedächtnismucke Thomas beim Ausrotten seines Talents zu helfen, das jedes Jahr kleiner und kleiner und durch seine schlotzigen Vorlieben zu unheimlich schlechtem Geschmack wurde. Dreamland, das bedeutete länger die Ohren zu halten und im Kreis der Familie auch mal gequirlten Bockmist aus dem Off labern zu dürfen, so wie jetzt gerade. Es war das eine Label der Hörspielbranche, bei dem die Monster das Sagen hatten und in Grüppchen von Studio zu Studio durch unsere schöne Welt zogen. Gruselig sahen die meisten von ihnen ja schon aus, aber man wusste, dass man sich vor ihnen nicht wirklich zu fürchten hatte und sie sich leicht mit einer neon schallplatte und einer reiterhof 3 lilienbox bestechen ließen.